0: السلام عليكم ورحمه الله وبركاته الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدًا عبده ورسوله Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Ya ayuhal ladhina amanu attaqu allaha haqqa tuqatih Wa la tamutunna illa wa antum muslimun Ya ayuhal nasu attaqu rabbakumul ladhi khalaqakum min nafsin wahida Wa khalaqa minha zawjaha Wa batha minhuma rijalan kathiran wa nisa'a Wa attaqu allaha al ladhi tasa'aluna bihi wal arham 인나 લ્લા하 카나 알라이쿰 라키바 야 아이하 알라지나 아아마누ต타꾸 લ્લા하 와쿨루 퀄란 사디다 유슬리흐라쿰 아말라쿰 와야그피르라쿰 주누바쿰 와만 유튜브 લ્લા하 와라술루후 파카드 파자 파우잔 아지마 파인나 아스다칼 하디시 키타부 લ્લા하 와카이루 알하디 하디유 무함마딘 살랄라후 알라이히 와살람 واشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله اما بعد مسلمين dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian alhamdulillah pada malam ini kita dapat bersama-sama lagi untuk kita sambung balik perbincangan kita kuliah riyadhus salihin yang kita berhenti pada kuliah yang lepas pada hadis yang ke kalau tak silap saya hadis yang ke-17 insya-Allah kita akan bermula pada hari ini dengan hadis yang ke-17 insya-Allah baik kata al-imam an-nawawi rahimahullah wa an abi hurairah radhiyallahu anhu anna rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala حق حق المسلم المسلم على على مسلم مسلم خمس رد السلام وعيادة المريض واتباع وإجابة الدعوة وتشميت العاطس متفق عليه وفي رواية لمسلم حق المسلم على مسلم ست ഹലീ لقيته فسلم عليه wa itha da'ahu wa itha da'aka fa ajib wa itha stansahaka fansahlah wa itha atas fa hamidallah fa shamit wa itha marid fa ud wa itha mata fattabih hadis riwayah imam muslim so ada dua riwayat yang dibawakan dekat sini kalau kita tengok yang pertama ni imam nabawi bawakan riwayat daripada Bukhari dan Muslim daripada Abi Hurairah yang mana maksudnya daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda hakku almuslim ala muslim khams hak seorang muslim ke atas muslim yang lain ada 5 perkara nabi kata hak seorang muslim ke atas muslim yang lain ni ada 5 benda nabi kata. Raddus salam. Yang pertama nabi kata hak seorang muslim ke atas muslim yang lain apabila seorang muslim itu memberi salam apabila seseorang muslim itu bagi salam dekat dia dengan lafaz assalamualaikum maka menjadi hak dia. ke atas orang yang dia berikan ucapan salam itu untuk menjawab salam dia dengan jawapan waalaikumussalam ya dengan jawapan waalaikumussalam kemudian saya akan huraikan nanti insyaallah kita baca dulu nanti saya akan hurai sikit-sikitlah ya kemudian nabi kata wa'iyadatul marid dan menziarahi orang sakit watibaul jana'is dan mengikuti ataupun mengiringi jenazah wa ijabatu ad-da'wah dan memenuhi jemputan jemputan ni maksudnya jemputan makan dekat rumah dia wa tashmitul atis dan juga menjawab ataupun mendoakan orang yang beresin hadis ni riwayat al-Imam al-Bukhari dan Muslim dan Imam Nawawi rahimahullah membawakan satu lagi riwayat iaitu riwayat Imam Muslim yang mana daripada Abi Hurairah juga dia kata hakul muslim ala muslim sit hak muslim ke atas muslim ada 6. Tadi Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut 5. Dalam hadis yang kedua ni dalam jalur yang kedua ini Nabi sebut 6. Ah eh, Nabi sebut 6 iaitu Nabi kata idza laqitahu fasallim alaihi Apabila kamu bertemu dengan dia maka hendaklah kamu memberi salam kepada dia. Dia berhak untuk mendapat salam kamu. Wa iza da'aka fa ajib apabila dia jemput kamu untuk datang ke rumah dia ataupun jemput makan maka penuhilah jemputan. Wa iza stansahaka fanshlah apabila dia minta nasihat daripada kamu maka hendaklah kamu memberikan nasihat kepadanya. wa idza atasa fa hamidallah fa shamit apabila dia bersin lalu dia mengucapkan alhamdulillah maka kamu jawablah dengan doa yarhamukallah wa idza maridha fa ud apabila kamu sakit ah, sorry apabila dia sakit maka hendaklah kamu pergi ziarahi dia wa idza mata fa tabi'hu dan apabila dia mati maka ikut ataupun iringlah jenazah dia. So tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah sekalian. Nabi dalam hadis ni nabi menyebutkan tentang hak. Bila Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan tentang hak, kita jangan salah sangka tuan-tuan kerana mungkin ada orang yang merasakan bahawasanya bila disebut hak itu mesti benda ni wajib dia kata. Adakah kita memberi salam kepada orang menjadi wajib ataupun tidak? Bagi salam. Bagi salam ni apa hukum? Kita masuk dalam pejabat bagi salam, kita masuk dalam kedai bagi salam. Apa hukum? Nanti saya akan huraikan kemudian. Tetapi mungkin ada di kalangan kita yang mengatakan, "Oh, hak ni maksudnya wajiblah." Di sana ada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan "Haqqun" അഹഖു അലാ ഹഖുല്ലാഹി അലാ മുസ്ലിം അയഗ്തസില ഫീ കുല്ലി സബഅത്തി അയമിൻ സോറി ഹഖുല്ലാഹി അലാ മുസ്ലിം അയഗ്തസില ഫീ കുല്ലി സബഅത്തി അയമി യൗമൻ യഗ്തസിലു മിൻഹു റസഹു വസായീരി ജസദി ഔ കമാ ഖാല ഹദീഥു ഇമാമുൽ ബുഖാരി നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം menyebutkan Di dalam hadis Nabi kata, haqqun ala muslim. Menjadi hak ke atas setiap muslim untuk Allah. Untuk dia ni mandi seminggu sekali. Seminggu sekali menjadi hak. Menjadi hak ke atas dia untuk mandi seminggu sekali. Dan dia kena basuh kepala dia dan seluruh jasad dia. Mungkin masa dengar hadis ni mula-mula kita pelik lah. Eh, takkan seminggu sekali mandi. Dulu lah waktu saya belajar dulu. Saya pelik takkan seminggu sekali mandi. Tapi bila saya pergi ke negara Arab ni baru saya tahulah. Memang orang Arab dia tak mandi hari-hari. Kerana tidak ada keperluan untuk mandi hari-hari lah sebab negara sana kering. Jadi kalau seminggu sekali mandi tu kira boleh tahan lah. <laughs> Jadi bila dikatakan hak, tak semua ulamak sepakat mengatakan seminggu sekali mandi tu adalah satu kewajipan sampai berdosa kalau tak mandi. Kan? Jadi oleh kerana tu tuan-tuan dan perempuan rahmati Allah sekalian, bila disebutkan tentang hak, tak semestinya ia bermaksud wajib sebab itu al-imam al-qurtubi abul abbas al-qurtubi di dalam kitab dia al-mufhim dia mengatakan hak yang dimaksudkan ini ialah hak yang merangkumi kewajipan iaitu fardu ain hak yang hak yang merangkumi fardu kifayah dan juga hak yang merangkumi perkara yang sunat iaitu dia kata qurtubi kata yang dimaksudkan dengan hak ini ialah sesuatu yang sabit bagi seseorang dia dia berhak dapat daripada orang kata apa daripada saudara muslimnya yang lain dari sudut layanan yang baik sebagai seorang muslim sebab itu para ulama dia menyebutkan hakul hak yang dimaksudkan ini ialah hakul hurmah was suhbah hak penghormatan dan hak persahabatan sebagai seorang muslim kepada muslimnya yang lain. Baik bila Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan tentang iza iradussalam hak orang muslim ke atas muslim yang lain ialah menjawab salam. Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat yang kedua Nabi kata iza laqitahu fasallim alaihi apabila engkau bertemu dia maka hendaklah engkau memberi salam kepada dia. So Nabi seimbang Nabi tak hanya bercerita tentang menjawab salam tetapi Nabi juga memberikan tuntutan untuk memberi salam dulu baru menjawab salam. Cuma ulama berbeza pendapat tentang hukum memberi salam. Sebahagian ulama seperti ah sebahagian ulama di dalam mazhab Hanafi mereka mengatakan memberi salam ini adalah satu kewajipan. Dia kata wajib bagi salam. Jumpa orang Islam wajib kalau tak bagi dosa. Tetapi Majoriti ulama mengatakan bahawasanya memberi salam itu adalah sunat. Memberi salam itu adalah mandub. Memberi salam itu ialah perkara yang tidak wajib tetapi kalau siapa yang memberikan salam dia akan mendapat pahala di sisi Allah. Dan ini merupakan budaya yang dianjurkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam sebuah hadis Nabi mengatakan la tadkhulul jannah hatta tu'minu. Nabi kata kamu tidak akan dapat masuk ke dalam syurga sehinggalah kamu beriman, ya. Jadi uh, kamu tidak akan dapat, kamu tidak akan jadi uh, kamu tidak akan dapat masuk ke dalam syurga melainkan apabila kamu beriman. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam melanjutkan hadis ni lagi, ingin tak aku beritahu kepada kamu, ya? tentang sesuatu yang apabila kamu lakukan ia bila kamu buat benda ni tahabbtum ha tahabbtum nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan di sini bila kamu buat benda ni kamu nak tahu tak bila aku uh, bila aku bagi tahu pada satu benda ni kamu buat benda ni kamu akan berkasih sayang sesama kamu kamu akan apa ni berkasih sayang sebab nabi kata la, la tadkhulul jannah hatta Hatta to'minu walam tu'minu hatta tahabbu nabi kata kamu tidak akan kamu tidak akan dapat untuk masuk ke dalam syurga melainkan dalam keadaan kamu beriman dan kamu tidak akan dapat sebenar-benar iman sehinggalah apabila ah sehinggalah apabila kamu a merasakan kasih sayang sesama kamu Kemudian Nabi bertanya kepada para sahabat, ala ala adullukum ala syai'in idha fa'altumu hu tahabbabtum, ingin tak keinginan tak kamu tahu, ingin tak aku beritahu kepada kamu bila kamu buat satu benda kamu jadi kasih sayang sama kamu. Nabi kata afsyu salama bainakum. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan hendaklah kamu menyebarkan salam sesama kamu. Sebarkan salam hadih riwayat Imam Muslim. Jadi menyebarkan salam merupakan syiar bagi orang Islam. Tahiyatu ahlil jannah merupakan greetings untuk orang yang orang yang berada di dalam syurga. Cuma tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah sekalian, majoriti ulama Ahli Sunat memberi salam. Cuma nya menjawab salam adalah satu kewajipan. Jawab salam satu kewajipan. kerana Allah taala menyebutkan di dalam al-Quran Allah taala sebut dalam al-Quran Allah taala kata wa idza huyitu bi tahiyah fahiu bi ahsana minha aw rudduha atau kamaqal yang bermaksud apabila kamu ini diberikan dengan satu greetings diberikan dengan satu ucapan ucapan salam ucapan selamat maka hendaklah kamu membalasnya ya yeah? hendaklah kamu membalas ucapan baik itu dengan yang lebih baik bi ahsana minha dengan yang lebih baik fahayu bi ahsana minha aw rudduha ataupun kamu jawab yang sama ataupun kamu jawablah maka menjawab salam itu adalah satu kewajipan bahkan dalam hadis yang lain nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut nabi menyebutkan dalam sebuah hadis nabi kata idza sallamu alaikum ahlul kitab faqulu wa alaikum apabila ahli kitab memberi salam kepada kamu maka kamu sebutlah wa alaikum sebutlah nabi kata arahan tu wajib sebut wa alaikum dan maksudnya kena jawablah tapi itu kalau ahli kitab saya akan hurai baik pertama sekali ini saya bincang dari sudut orang Islam Bagi salam kepada orang Islam. Jadi kalau orang Islam mulakan salam, Assalamualaikum, maka orang Islam yang lain jawab, Wa alaikumussalam, Wa rahmatullahi wa barakatuh. Itu yang paling sempurna. Ataupun orang bagi salam, dia kata, Assalamualaikum, kita kena jawab lebih baik. Yang yang bagusnya lebih baik. Wa alaikumussalam, Wa rahmatullahi wa barakatuh. Kalau dikata, Assalamualaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. kita jawab alaikumussalam warahmatullahi wabarakatuh kalau dia jawab, kalau dibagi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kita pun seeloknya jawab waalaikumussalam warahmatullahi wabarakatuh tu yang paling terbaiklah tak ada lagi yang lebih baik daripada tu yang paling sempurna salam ni assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jawab pun waalaikumussalam warahmatullahi wabarakatuh cuma para ulama mengatakan menjawab salam ini adalah fardu ain kalau dia bagi salam tu dekat kita ditujukan pada kita dia nampak kita dia masuk dalam bilik kita ke office kita dia kata assalamualaikum kita jawab waalaikumussalam warahmatullahi wabarakatuh kita jawab begitulah tetapi kalau dia bagi salam kepada kumpulan sekumpulan manusia kadang-kadang kita tengok bulutin utama bulutin utama siaran langsung tuan-tuan pukul 8 malam kita duduk depan TV kita tengok TV Dia pun kata, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Dan salam sejahtera. Tuan-tuan jawab tak salam dia? Itu salam yang live. Kalau salam itu salam recording, tak wajib jawab. Sebab dia recording. Yang ini salam yang live, kena jawab. Tetapi jawapan itu tidak wajib ke atas semua kerana dia beri salam kepada satu kumpulan manusia yang menonton. Ramai manusia. Dan salam itu menjadi fardu kifayah. Maksudnya kalau ada dalam Malaysia ni mana-mana orang yang menonton dan menjawab maka orang lain tak berdosalah. Tapi kalau tak ada seorang pun yang jawab maka semua akan jadi berdosa. Ha ini benda yang sangat penting yang kita kena tahu. Boleh tak kita bagi salam kepada orang bukan Islam? Jawabannya tak boleh. Kenapa tak boleh? Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam sebuah hadis riwayat Al Imam Al Bukhari Nabi kata la tabda'u ahlal kitab bisalam kamu jangan eh kamu jangan memulakan ahli kitab ini dengan salam Bila Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan jangan mulakan ahli kitab dengan salam maka ia dapat difahami bahawasanya memang nabi sallallahu alaihi wasallam tak bagi kita mulakan dengan ah tak bagi kita mulakan dengan ahli kitab ni dengan memberi salam eh dengan memberi salam. Jadi tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah sekalian, jadi kalau kita nampak orang yang bukan Islam, nah kalau kita nampak orang yang bukan Islam, kita tak mulakan salam kat atas dia. Tak perlu mulakan salam. Kerana dia tak berhaklah menerima salam kita. Ini dibuktikan lagi dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila Nabi sallallahu alaihi wasallam memberi surat kepada Heraclius yang beragama Kristian yang yang beragama Kristian pada masa itu Nabi memberi surat kepada dia mengajak dia masuk Islam dan di awal surat surat tu Nabi mengatakan assalamu ala man itaba alhuda salam sejahtera ke atas mereka yang mengikut petunjuk Nabi tak bagi salam dekat dia. Nabi hanya memberi salam kepada orang yang mengikut petunjuk. Dan Nabi hanya memberi salam kepada orang yang mengikut petunjuk. Jadi kalau Heraclius tidak mengikut petunjuk, maka dia tak dapatlah salam tu. Tak dapatlah salam Nabi tu. Oleh kerana tu tuan-tuan, bila kita jumpa orang yang bukan Islam tak perlu bagi salam. Cuma bila dia beri salam pada kita. Adakah kita perlu jawab? Ya. Bila mana orang yang bukan Islam ni dia bagi salam dekat kita, assalamualaikum tu Haji. Waalaikumussalam ni kata kan. Adakah kita perlu jawab dengan waalaikumussalam? Adakah kita perlu jawab dengan waalaikumussalam? Ah ini perbahasan. Ya, perbahasan. Pertama, ulama menyebutkan apabila seseorang yang bukan Islam memberi salam kepada kita, kita wajib jawab. Sebab Allah Taala sebut dalam Quran tadi wa idza huyyitum bitahiyyah fahayyu bi ahsana minha aw rudduha apabila kamu diberikan dengan ucapan salam maka hendaklah kamu jawabnya dengan yang lebih baik ataupun jawab jawab saja Dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ada menunjukkan yang memang orang-orang Yahudi bagi salam kat Nabi dan Nabi jawab boleh kerana tu pandangan yang tepat wajib jawab Bila kata wajib jawab, persoalan yang kedua nak jawab macam mana? Ha itu persoalan yang kedua, nak jawab macam mana? Salam orang kafir nak jawab macam mana? Jawabannya ulama berbeza pendapat. Sebahagian ulama mengatakan bila orang kafir memberi salam kepada orang Islam, maka hendaklah kita jawab dengan dengan jawapan alakal salam. Dia bagi salam assalamualaikum aji. Kita pun kata ala kas salam. Ini sebahagian ulama. Dalam mazhab maliki disebut begitu. Dia kata ala kas salam. Bukan alaik. Bukan alaikumussalam. Ala kas salam. Ini pendapat yang tak tepat sebenarnya. Apa maksud ala kas salam? Ala kas salam maksudnya salam tu bila dia bagi salam. Assalamualaikum. Salam sihat tu dekat atas kamu. Kita kata kat dia. Moga salam tu terangkat daripada kamu. Kita doa. Lafaz dengan doa. Doa yang tak baik. Dia bagi salam elok-elok kat kita kita kata apa ni waalaika salam. Moga salam tu terangkat daripada kamu. Jadi pandangan ni tak tepat. Ada sebahagian ulama juga mengatakan apabila orang bukan Islam memberi salam kepada kita, orang kafir bagi salam kat kita dia kata assalamualaikum tu adik. Kita pun jawab dia kata jawab alaika salam ke atas kamu batu. Ah ataupun ke atas kamu ah senjata. Ha jadi pendapat ni juga tidak tepat kerana ia jelas menampakkan yang kita ni kurang beradab. Jadi ada dua pendapat yang bagi saya lah kurang tepatlah masalah ni kita ada pendapat yang ketiga iaitu pendapat majoriti ulama yang mengatakan bila orang kafir bagi salam dekat kita kita jawab waalaikum. Hadis yang saya baca tadi, idza sallamu alaikum ahlul idza sallamu alaikum ahlul kitab faqulu waalaikum. Apabila ahli kitab memberi salam kepada kamu, kamu jawab dengan ucapan wa'alaikum. Ah, wa'alaikum. Itu saja jawapannya. Itu pendapat majoriti ulama. Jadi, jangan kata kalau orang kape bagi salam, orang Kristian bagi salam, orang Yahudi bagi salam, orang Hindu bagi salam, jawab wa'alaikum. Baik. Manakala minoriti ulama seperti Ibn Al-Qayyim, Dia mengatakan bahawasanya kalau orang kafir bagi salam kat kita kita kena tengok cara dia memberi salam dan tujuan dia memberi salam. Kerana dia kata Allah Taala menyebutkan di dalam al-Quran secara jelas. Kalau kamu diberikan dengan ucapan yang baik, hendaklah kamu jawab dengan yang lebih baik ataupun jawab sahaja. Ini ayat yang umum, tidak hanya terhad kepada orang Islam. Dia kata Habis itu yang Nabi kata bila ahli kitab bagi salam hendaklah kamu jawab dengan wa'alaikum Ibn Al-Qayyim kata hadis ini mempunyai dia hadis ini ada konteksnya hadis ini ada sebab urutnya ada sebab kenapa Nabi cakap macam tu kerana dalam hadis yang lebih jelas yang lebih detail seperti mana yang diriwayatkan oleh ulamak-ulamak hadis yang antaranya Imam Ahmad di dalam musnad orang Yahudi ni Bila bagi salam dekat Nabi sallallahu alaihi wasallam mereka bukan bagi salam sebenarnya. Dia orang tak bagi salam tuan-tuan. Dia orang sebut assalamu alayka ya Muhammad. Maut ke atas kamu wahai Muhammad. Mereka sebut bukan untuk bagi salam, bukan assalamu alai bukan salam sejahtera ke atas kamu. Tetapi assam maut ke atas kamu wahai Muhammad. Aisyah dengar perkataan ni tuan-tuan, disebut laju-laju. main-main memperolokkan nabi orang Yahudi ni Aisyah dengar Aisyah kata wa alaikumus salam walana ke atas kamu juga maut kata Aisyah dan juga laknat Tuhan Apa yang Aisyah sebut tu benda yang betul benda yang hakikat kerana memang orang Yahudi yang tak mau masuk Islam ni memang dilaknat oleh Allah kerana mereka mengubah ayat-ayat Allah kerana mereka menolak kebenaran kerana mereka takabur daripada menerima kebenaran sedangkan mereka tahu Nabi Muhammad itu adalah utusan yang terakhir yang Allah Ta'ala hantar. Tapi mereka tolak. Maka mereka berhak untuk menerima laknak daripada Allah. Tapi Nabi SAW tak suka Aisyah sebut benda ini. Nabi SAW kata kepada Aisyah, Ya Aisyah, Inna Allah yuhibbur rifqa fil fil amri kulli. Wahai Aisyah, sesungguhnya Allah Ta'ala suka kepada kelembutan dalam setiap perkara. Iza salama alaikum ahlul kitab, Iza salama alaikum ahlul kitab, faqulu wa alaikum, Aisyah kata kau tak dengar ke ya Rasulullah dia orang sebut assam assam bukannya assalam assam maut maut nabi kata bila orang bila ahli kita bagi salam sebutlah waalaikum saja jangan ulang perkataan yang buruk tu kalau dia bagi kat kita ucapan yang buruk kita kata kat atas kamu juga supaya kita tak mengucapkan perkataan yang tidak bersih di atas lidah kita. Zaman so, Nabi ajar benda ni supaya orang Islam ni dia punya dia punya lidah tidak terbiasa dengan makian, tak terbiasa dengan cercaan. Jadi Nabi kata waalaikum. Sebab itu Ibnu Qayyim kata kalau orang tu bagi salam memang untuk memperolok-olokkan, untuk menganjing seperti mana kata orang Kelantan, menganjing kan. Maka kita jawab waalaikum. Tapi kalau memang dia bagi salam tu ikhlas. Assalamualaikum, dia kawan kita, dia sahabat kita, dia tahu ucapan tu ucapan doa, kita boleh jawab dengan waalaikumussalam. Kata kamu sejjahtera. Macam mana ustaz nak nak doa sejjahtera kat atas orang kafir ustaz? Dia kan kafir. Sejahtera tu tak semesti sejahtera akhirat. Ya, sejahtera tu tak semestinya sejahtera akhirat. Kita doakan dia supaya sejahtera di dunia, iaitu supaya dia menerima hidayah di dunia supaya dia sejahtera di akhirat. Ah itu maksudnya. Jadi saya sebenarnya cenderung pada pendapat Ibnu Qayyim ni. Kerana tuan-tuan, di dalam Islam, ah di dalam Islam ni orang lelaki boleh kahwin dengan ahli kitab. Orang lelaki boleh kahwin dengan perempuan ahli kitab bayangkan kalau anak tak leh bagi salam dekat mak yang ahli kitab. Ah so ini benda yang peliklah. Ha ini benda yang yang pelik. Jadi kalikok pendapat yang saya pegang wallahu aalam sekadar kajian saya ibin qayyim adalah pendapat yang tepatlah masyaallah ni dan lebih mengharmonikan terutamanya kita hidup di negara yang berbilang bangsa yang majmuk macam malaysia ni yang mana kadang-kadang sebahagian daripada orang bukan islam ni bila dia bagi salam memang dia bagi salam betul di innocent dia tak tahu pun Dia bagi salam tu dengan harapan dia dapat mesra dengan kita dan kita kita jawablah dengan waalaikumussalam. Baik, itu berkaitan dengan dengan salam ya. Baik. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam kata wa'iyadatul marid iaitu mengunjungi orang sakit. Mengunjungi orang sakit merupakan sunnah. Ulama berbeza pendapat tentang hukum mengmenziarahi orang sakit. Sebahagian ulama seperti al-Imam al-Bukhari dan selainnya mereka mengatakan menziarahi ulama ini menziarahi orang sakit ini adalah satu kewajipan. Cuma sesama mereka mereka berbeza adakah ia fardu kifayah ataupun fardu ain. Sebahagian daripada ulama mengatakan ia fardu ain. Dengar aja ada orang sakit kita pergi wajib pergi dia kata. Tetapi sebahagian kata tak fardu kifayah. Fardu kifayah maksudnya kena ada orang pergi. tetapi majoriti ulama mengatakan sunat. Kenapa majoriti ulama kata sunat? Kerana dia termasuk dalam perkara adab. Kerana ia termasuk dalam perkara adab dan ada hadis yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam bila pergi ziarah orang sakit, Nabi tak ajak semua sahabat yang ada di di Madinah untuk pergi. Dan Nabi tak ajak semua yang Nabi tak paksa semua yang berada di sisi Nabi pada waktu itu untuk pergi. Ini menunjukkan perkara itu adalah perkara yang sunat. Ah perkara yang yang sunat. Jadi tuan-tuan cuba bayangkan ya doktor-doktor kan yang berada di hospital, ziarah orang sakit, mereka melakukan perkara-perkara sunnah setiap pagi. Ah yang ni ustaz-ustaz tak dapat nak buatlah. Ah ni Dr Azmi dapatlah ni kan. Ah Dr Azmi antara orang yang dapat buat sunnah. Setiap pagi round kan, dekat ward tengok orang sakit. Ah kena kena tahu perkara itu adalah sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ah yang mana sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam Bila menziarahi orang sakit ni jangan lupa untuk berdoa kepada orang sakit tu. Antara doanya labatsatuhur insyaallah. Tidak mengapa ia membersihkan dosa. Tidak mengapa ia menyucikan dosa. Itu di antara doa yang paling ringkas. Yang kadang-kadang kita tak sedar pun yang kita buat, kita dah buat tu. Walaupun kita tak tahu ia adalah sunnah. Kalau dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam memang pernah menziarahi orang, kemudian Nabi kata labatsatuhur insyaallah. Tidak mengapa, ia menyucikan dosa. Ia menyucikan apa ni orang kata apa? perkara-perkara yang kita buat dulu. Bila Allah Allah Taala bagi sakit seperti mana yang kita dah pernah sebut dulu, ia menggugurkan dosa kalau orang tu sabar. Itu yang pertama. Yang kedua di antara doa yang saya pernah sebut juga dulu iaitu doa um Allahumma rabbannas azhi bil ba's ishfi anta shafi la shifaa illa shifaa uk shifaaun la yughadiru saqama yang bermaksud Allahumma rabban nas ini saya dah rairah tak silap saya ke hadith 40 dulu saya tak pasti tetapi ini di antara doa yang boleh tuan-tuan amalkan bila pergi berjumpa dengan orang sakit ya berjumpa dengan orang sakit ni doa jap saya tunjukkan pada tuan-tuan supaya tuan-tuan boleh a uh, print screen. Sejak ya eh, saya carikan. Dulu saya dah sebut dah, tapi tak apalah kita sebut lagi sekali sebagai ulang kaji, tak ada salah. Ha uh, ulang kaji. dan tak jumpa ni okey Ni dia hadis yang saya bacakan tadi. Oh ni tak ada baris dah pula. Jap. Okey, ni. Ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam kata Aisyah apabila a membacakan jampi kepada isteri-isterinya, Nabi akan pegang dengan tangan kanannya di, di pada pesakit tu pada isterinya kemudian nabi doa Allahumma rabban nas adzhibil ba'as ishfi wa anta syafi la shifaa illa shifaa shifaaun la yughadiru saqama yang bermaksud ya Allah Tuhan bagi manusia hilanglah kesakitan sembuhkan dia sedangkan engkaulah penyembuh tidak ada penyembuhan melainkan hanyalah penyembuhanmu satu penyembuhan yang tidak meninggalkan sebarang penyakit. Ah so, sun di antara doa yang kita boleh amalkan kalau kita pergi berjumpa dengan orang sakit, kita pegang badan dia kalau kita boleh peganglah, kalau tak boleh pegang kalau bukan mahram jangan peganglah eh. Ini di antara perkara yang ni. Dan para ulama menyebutkan bila kita ni pergi jumpa orang sakit tuan-tuan di antara adabnya juga ialah kita memilih waktu yang tidak membebankan dia untuk kita ziarah dia. Janganlah pergi tengah-tengah malam. dan kalau kita dah pergi tu waktu sesuai pukul 10 pagi umbamannya pukul 12 tengah hari umbamannya jangan pukul 12 malam pukul 3 pagi nak datang ziarah kan dengan alasan nak buat benda sunnah kita menyusahkan orang kan orang sakit ni bukan macam kita dia ada waktu-waktu yang memang dia memerlukan rehat dan kalau boleh jangan bercakap perkara-perkara yang boleh menyebabkan dia uh, tidak bersemangat lagi untuk sihat uh, itu di antara sunnah yang para ulama sebut adab berikan dia harapan supaya dia terus kekal untuk bersemangat, nak hidup, nak pergi ibadat lagi. Sebab ada orang yang kena datang, dia kata, saya dulu kawan saya sakit macam ni. Tak apa lah, tak lama, dua, tiga hari meninggal. Dia pun Allah mahu dengar macam tu, terus tak semangat terus lah. <laughs> jangan macam tu. Dan yang seterusnya adalah jangan duduk lama-lama lah. Bila kita ziarah dia cukup sekadar, kita rasa dia pun dah puas dengan kita. Dia dah bersemangat. habis dah apa nak sembang dengan kita, ada habis dah nak mengadu kan kita dan kita beredar kecuali kalau dia minta untuk kita duduk lama sikit. Kita saya nak minta dia duduk kita nanti lu duduk lu. Saya tak ada kawan ni. Kalau kita nak duduk lagi tak ada insya-Allah sebab dia minta. Ya. Eh? Tu di antara perkara yang dipanggil sebagai menziarahi orang sakit. Kenapa kena ziarah orang sakit tuan-tuan? Kita ziarah orang sakit ni pertama supaya kita menghargai nikmat sihat yang Allah Taala bagi dekat kita. Ha jadi bila kita tengok orang sakit bau kita rasa ish aku sihat lagi kan. <laughs> Saya dulu kadang-kadang kita rasa macam uh, anak kita Allah Taala uji sikit bila terkena apa ni demam zawat rasa macam berat dah apa ni ujian oh tapi bila masuk buat tengok anak orang lain ya Allah Taala uji lebih dahsyat jadi kita kita rasa malu pada Allah. Yang mana Allah Taala bagi ujian ni sikit sangatlah pada kita itu pun kita tak larat nak tanggung dah kan. Jadi kita akan rasa bagaimana nikmat yang mungkin selama ni kita tak syukuri iaitu nikmat kesihatan. Yang mana dalam hadis Ibnu Abbas, Ibnu Abbas sebut bahawasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ni'matan maghbunun fiha kathirun minan nas, as-sihhat wal farah." Yang bermaksud dua nikmat yang ramai manusia merugikannya. Ramai manusia rugi. Siasialah kan. Apa dia? As-sihah wal farah. Kesihatan dan waktu. waktu lapang sebagai ulama kata umur umur yang Allah Taala bagi kita ni banyak yang kita sia-siakan itu pertama yang kedua ni tuan-tuan supaya kita banyak mengingati kematian kita rasa hari ni tengok kawan kita sakit kita kata mungkin esok lusa kita pula supaya kita beringat ah supaya kita menjaga diri ah supaya kita menjaga diri supaya kita dapat menjaga amanah yang Allah Taala bagi untuk menjaga anggota sendiri. Baik. Watibaul janaiz dan mengiringi jenazah. Mengiringi jenazah ni merupakan perkara yang sunat juga. Cuma ia untuk lakilah. Kerana ada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang orang perempuan untuk mengiringi jenazah. Ha dalam hadis Muathiyah dia kata Nabi larang kami tapi Nabi tak larang secara haramlah. Itu makruh. ah makro orang perempuan mengiringi jenazah tapi orang lelaki sunnah mengiringi jenazah supaya dapat orang kata apa dapat memikirkan tentang kematian okey kemudian wa ijabatu dakwah dan memenuhi jemputan ia juga merupakan perkara yang sunnah bila orang ajak kita makan kat rumah dia bila orang ajak kita pergi jamuan maka kita pergi sunnah sunat untuk kita penuhi tetapi Kalau walimatul urus, kalau kenduri kahwin wajib pergi. Bila je kenduri kenduri kahwin ni wajib pergi? Bila mana kita dapat jemputan memang direct pada kita ataupun wakil dia terus sampaikan pada kita. Saya ni wakil pada fulan bin fulan dijemput awak. Ha dijemput awak pergi. Maksudnya dapat jemputan direct. Ah tapi kalau dibuat rumah umum je dekat tepi masjid tu ataupun dekat papan iklan masjid tu dijemput yang tu taklah. hai antu kita ada pilihan tapi kalau dia jemput kita direct ataupun dia minta wakil dia jumpa kita direct ataupun dia bagi WhatsApp dekat kita, dia telefon kita then yang tu wajib pergi. Wajib pergi. Bila yang diwajibnya? Pertama kalau kita tak memerlukan kepada musafirlah. Kalau sampai perlu musafir jauh sangat maka tak wajib pergi. Itu pertama. Yang kedua, tidak ada keuzuran yang syar'i. Contohnya waktu hari kenduri kahwin dia buat tu kita sakit tak mampu nak bangun terpaksa pergi hospital yang ni tidak ada masalah untuk kita tak pergi ataupun di dalam majlis kahwin tu tidak ada berlakunya maksiat yang secara terang-terangan berlaku kalau ada maka tak wajib lagi pergi ha? kalau melainkan kalau dia mampu untuk engkari ataupun dia mampu untuk untuk mengerjakan kerja amar makruf dan nahi mungkar maka wajib dia pergi pada waktu tu. Jadi ni perkara-perkara yang disebutkan oleh para ulama yang menjadikan walimatul urus itu adalah satu kewajipan. Tapi katalah kalau kita orang kata apa? Kita tak pergi. Tak ada uzur apa tapi tak pergi. Macam mana kita nak buat? Kita kena minta maaf kepada orang yang jemput kita tu. Kita terpaksa minta halal kat dia. Minta maaf sangat-sangat. Saya tak pergi. Saya tak berkesempatan nak pergi. Maka, kalau dia maafkan okey okay lah. Ha, kalau dia tak maafkan itu hak dia yang Allah Ta'ala berikan ke atas kita untuk kita penuhi lah. Tapi biasanya orang tak kisahlah kalau kita ada alasan yang kukuh. Ya? Baik, kemudian وَتَشْمِتُ الْعَطِسِ تَشْمِتُ الْعَطِسِ ialah dengan menyebutkan يَرْحَمُكَ اللَّهِ bila orang bersin. tapi orang bersin ni kalau dia Islamlah dia bersin dalam hadis yang bawah tu wa iza atasa fa hamidallah fa syamit bila bila yang syar'i nya untuk kita doa dia yarhamukallah bila dia bersin dan disebut alhamdulillah kalau dia tak sebut alhamdulillah then kita tak perlu doa untuk dia kerana dia sendiri tak berdoa untuk Allah eh, tak berdoa untuk tak memuji Allah bila dia bersin ha maksudnya bila dia bersin alhamdulillah Dan kita terus doakan untuk dia, Ya Rahamukallah. Cuma ulamak beza pendapat. Sebagai ulamak Hanbali kata, wajib sebut Ya Rahamukallah bila kita dengar orang bersin dan disebut Alhamdulillah. Manakala majoriti ulamak kata sunat menyebutkan Ya Rahamukallah. Apa maksud Ya Rahamukallah? Ya Rahamukallah maksudnya moga Allah merahmati kamu. Dan disunatkan juga bagi orang yang mendengar orang lain menyebutkan ucapan Ya Rahamukallah pada dia, dia jawab dengan... Uh, yahdikumullah wayuslihu balakum yahdikumullah wayuslihu balakum yang bermaksud yahdikumullah moga Allah memberikan hidayah kepada kamu wayuslihu balakum dan memperbaiki akal fikiran kamu jadi dia mesti disebut alhamdulillah kita dengar kita sebut yarhamukallah moga Allah merahmatikan kamu orang yang asal bersin bila dia dengar orang tasymid artis dia bila orang dia apa ni dia dia dengar orang doa untuk dia semoga Allah merahmatinya dia, dia pula doa dia kata yahdikumullah wa yuslihu baalakum moga Allah memberi hidayah kepada kamu dan memperbaiki akal fikiran kamu tapi kalau orang kapi yang bersin orang kafir yang bersin tak perlu sebutlah ya rahmukallah kerana dia tak layaklah untuk mendapat doa semoga Allah rahmati dia. Sebaliknya dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah satu ketika orang Yahudi ni bila nak bersin dia cari Nabi. Sebab dia tahu Nabi sallallahu alaihi wasallam ni doa dia makbul. Orang Yahudi tahu bukan kata orang Yahudi, orang Quraisy pun bila Nabi sallallahu alaihi wasallam doa kepada Allah Subhanahu wa taala supaya Allah Taala mengambil tindakan kepada mereka, mereka dah takut dah. Ha mereka dah dah takut sebab mereka tahu doa Nabi ni Allah Taala makbulkan, ya. Jadi orang Yahudi ni bila nak pergi beresin, bila nak beresin aje, mereka akan beresin di sisi Nabi. Dengan harapan supaya Nabi sebut kepada mereka ni untuk mereka ni ya rahmukumullah. ni pun nak dapat doa nabi moga Allah merahmatimu. Hadis ni hadis Abu Musa tuan-tuan boleh tengok ada Adabul Mufrad ada. Abu Daud pun ada hadis ni. Maka diorang akan bersin, diorang cari nabi diorang akan bersin. Jadi bila diorang bersin ni diorang mengharapkan nabi doa untuk diorang. Tapi nabi tak doa untuk diorang dengan ucapan yarhamukumullah. Nabi tak doa dengan ucapan tu. Sebaliknya nabi sebut yahdikumullah wa yuslihu balakum. Nabi doa kepada mereka supaya Allah memberi hidayah kepada mereka dan memperbaiki akal fikiran mereka untuk mereka masuk ke dalam Islam. Ni di antara uh, hukum kalau kita dengar orang kafir bersin di sisi kita then pada waktu tu kita doa supaya Allah taala memberi hidayah kepada dia, memperbaiki, ya. Memperbaiki akal fikiran dia untuk menerima Islam. Dan tashmitul atis ini disyariatkan Ya, disyariatkan untuk kita ni saling mendoa sesama kita. Saling mendoakan sesama kita supaya kita ni hidup dalam keadaan inginkan kebaikan daripada sesama kita. Sesama kita. Jadi kalau hidup dalam macam kata apa dalam suasana dia doa untuk kita, yang ni doa untuk kita, yang ni doa untuk kita, maka dalam keadaan tu kita adalah kita hidup di satu kawasan yang memang orang nakkan kebaikan sesama kita. Ha baik. Kemudian tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, kita tengok yang mana Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kata di dalam hadis ni, wa idza stansahaka fansahahu bila dia minta nasihat kepada kamu maka kamu berikan nasihat kepada dia. <tuh> Maksudnya bila dia beri saja satu ucapan yang menunjukkan dia nak nasihat daripada kita. Macam mana pun hak dia untuk dapat nasihat daripada kita, maka kita bagi nasihat dekat dia. Ah jangan pula kita kata saya tak pandai nak bagi nasihat. Tapi kena bagi juga. Apa saja nasihat yang kita rasa kita boleh bagi bagi kerana dia nak daripada kita nasihat tersebut ya. Eh? Baik. Apa kata Sheikh Mustafa bura. Raddu salam dia kata fardhu ain izakaana musallam alayhi wahida wa fardhu kifayah izakaanu jamii'an misehura tadi. Menjawab salam fardhu ain jika orang yang diberi salam itu seorang. Kalau yang diberi salam itu ramai maka fardhu kifayah untuk dijawab. Bila ada seorang jawab memadai. Iyadatul maris sunnah wa qatasilu ila alwujub fi haqqi dawi alarham waljiwar. wa man kana bi hajatin ila musaadah wa mu'asah Mem, apa ni menziarahi orang sakit adalah sunnah tetapi dia kata boleh jadi wajib bila jadi wajib bila tak ada orang lain nak pergi ziarah tak ada orang lain nak menguruskan orang sakit tu yang mana kalau tak diuruskan mati dia ataupun susah kehidupan dia kita seorang je boleh bantu maka fardu ain atas kita contoh dia kata boleh jadi boleh sampai kepada tahap wajib terutama bagi saudara mara dan jiran dan sesiapa saja yang memerlukan kepada bantuan dan ah orang kata apa? ah bantuan dan duduk bantuanlah ah musaadah ni bantuan, muwasah ni bantuan dalam bentuk makanan dan seumpamanya. Jadi kalau tak ada orang lain nak buat, wajib kat atas kita fardu ain sebab tak ada orang, ya, tak ada orang nak buat. Itibaul janazah wa huwa tashiyuha min mahalliha au mahalli as-salah. Ha, ila makan idafniha fardhu kifayahaini pendapat syekh mustafa bughat dia kata ha, mengiringi jenazah iaitu mengangkatnya daripada tempat dia ataupun tempat solat ke tempat untuk dia ditanam adalah fardhu kifayah memang fardhu kifayahlah so, kalau tak diangkat macam nak tanam maka fardhu kifayah ya ijabatu da'wa ila walimatil urus bi syurutihal muqarrarah fi kutubil fiq wajibah wa fi sa'iril walaim sunnah muakkadah Memenuhi jemputan untuk jemputan kenduri kahwin dengan syarat-syaratnya yang telah disebut dalam kitab-kitab fiqah adalah satu kewajipan. Dan semua kenduri yang lain adalah sunat mu'asunnah mu'akadah untuk kita penuhi. Sunat mu'akad untuk kita penuhi. Maksudnya kalau orang jemput kita untuk makan selain daripada kenduri kahwin, sunat mu'akad pergi. Jadi kalau orang ajak kita pergi makan, dia nak belanja kita makan, selain daripada dia dapat pahala sebab dia belanja kita makan, kita pun dapat pahala kerana memenuhi jemputannya. Begitulah indahnya Islam ini. Bukan hanya orang yang memberi, tetapi orang yang memenuhi jemputan pun dapat pahala kerana dia selain daripada dia dapat makan. Orang kata kan, dia menghubungkan hubungan persaudaraan Muslim. Ukuwah Islamiyah. Kemudian, Tashmitul Atis ba'da'an ya'hmadallah. Tashmitul Atis ba'da'an ya'hmadallah. disunatkan untuk kita ataupun diwajibkan menurut sebahagian ulama untuk kita mendoakan orang yang bersin selepas dia memuji Allah. Qala ba'dul ulama, sebahagian ulama mengatakan innahu wajib wujuban ainian. Ya Allah wajib. Bila orang tu sebut saja alhamdulillah maka wajib kita doa ya rahmukallah. Wajib ain, fardu ain. Setiap orang kena buat. In lam yakun ghairu. Kalau tak ada orang lain di situ yang boleh doakan untuk dia wajib. Ini sebahagian ulama' lah. Wa kifayah ala al-jama'ah. Kalau ramai, dia bersin pada ramai orang. Fardu kifayah. Ini menurut sebahagian ulama'. Tetapi, Wa qala akharun. Ulama' lain kata, Majoriti ulama' kata, Innahu mustahab. Doa untuk orang bersin ni adalah mustahab. Sunat. Adalah sunat. Baik. Kemudian, Ad-dinul nasiha inda talam. Agama ini nasihat. Terutamanya bila orang minta kita beri nasihat. Ambil orang minta kita beri nasihat dan kita bagi. Kerana dia memerlukan nasihat pada waktu tu, kerana berkemungkinan nasihat yang kita bagi itu memberikan manfaat besar pada hidup dia. Ya. Bai azamatul Islam fi tawsikil ukhuwah wal mahabba bainal muslimin. Bagaimana Islam ini bersifat agung? ya untuk menguatkan ikatan menguatkan akar persaudaraan dan kasih sayang sesama orang muslim so kita tengok hadis berikutnya hadis nombor 18 wa an abi umara al bara ibn azib radhiyallahu anhuma qala amarna rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi sab' wa nahana an sab' amarna bi iadatil marid wa tibail janaiz وتشميت وَإِبْرَارِ الْمُقْسِمِ وَنَصْرِ الْمَظْلُومِ وَإِجَابَةِ الداعي وَإِفْشَاءِ السَّلَامِ عن خواتم أَوْ بالذهب وَعَنِ وَعَنِ شُرْبٍ بِالْفِضَّةِ الْحُمْرِ وعن القصي وعن لُبْسِ ബഫാസീ വ wa fi riwayah wa insha wa insha wa insha d dalah fi fi sab'il ual yang bermaksud hadiri wa bukhari dan muslim yang bermaksud daripada abi umarah al bara ibn azib radhiyallahu anhuma bara bin, bin azib ia merupakan seorang sahabat nabi sallallahu alaihi wasallam yang berketurunan ansar yang mana kalau kita tengok dalam sejarah dia ni pernah menawarkan diri untuk berperang di dalam peperangan badar tetapi nabi sallallahu alaihi wasallam tidak menerima tawaran dia untuk menawarkan diri berperang kerana dia pada masa itu masih terlalu muda. Cuma dia terlibat berperang dengan nabi sallallahu alaihi wasallam ni pada perang Uhud dan perang selepas daripada itu. Dia dia ni tuan-tuan masuk Islam bersama dengan ayah dia waktu waktu tu dia masih kecil lagi. Ha. dan dia ni lepas dia terlibat dengan perang bersama dengan nabi semua perang lepas pada uhud dia terlibat dengan nabi sallallahu alaihi wasallam dan para ulama menyebutkan antaranya ulama-ulama yang menulis dalam kitab-kitab sirah yang yang, yang yang membicarakan tentang biografi para sahabat mereka mengatakan dia ni terlibat dalam pembukaan-pembukaan kota besar antaranya kota Iraq dan juga kota Parsi so dia ni merupakan orang yang banyak jasalah dalam pembukaan kota-kota besar Islam baik Dia meninggal dunia tuan-tuan pada tahun 71 Hijrah sebagai ulama ke-72. Umur dia pada ketika itu sekitar 80 lebih dan dia berada di Kufah. Bara bin Azib dia mengatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kami dengan tujuh perkara dan melarang kami daripada tujuh perkara. Nabi sallallahu alaihi wasallam dia kata perintah kami tujuh perkara dan larang kami tujuh perkara. Tadi Nabi kata kita baca hadis yang pertama tadi dia kata Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan hak muslim ke atas muslim ada lima. Riwayat yang kedua dia kata enam, yang ni dia kata tujuh pula. Kerana Nabi sallallahu alaihi wasallam bila nak memberikan nasihat tuan-tuan, Nabi sallallahu alaihi wasallam nak memberikan nasihat, Nabi sallallahu alaihi wasallam akan berikan nasihat mengikut keadaan kesesuaian orang yang nak terima tu. ada waktu nabi beri kat enam kat dia kerana kerana mungkin pada waktu tu sesuai untuk dia terima enam. Kalau bagi lebih mungkin tak dia tak dapat nak orang kata apa dia tak dapat nak, nak 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 ingat semua ataupun mungkin tak sesuai. Mungkin orang kata apa waktu tu dia hanya sesuai 5 untuk diingat. Ha jadi oleh kerana tu tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, ini bukan satu orang kata apa bukan satu a uh, benda yang kita boleh kata berlaku percanggahan sesama sesama hadis tidak sebaliknya ia adalah perkara yang biasa uh, perkara yang biasa kalau dia a uh, sesiapa yang baca hadis akan tahu macam kitalah kadang-kadang kita bagi anak nasi- anak kita nasihat ada anak ni kita bagi dia besar sikit dia berumur sikit kita bagi banyak ni nasihat. Yang ni banyak ni nasihat bergantung kepada kesesuaian ya. Baik. Amarana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bisabah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kami dengan tujuh perkara dan melarang kami daripada tujuh perkara. Apa dia? Amarana bi'iyadatul marid. Nabi sallallahu alaihi wasallam mewintahkan kami untuk me, uh, me menziarahi orang sakit. menziarahi orang sakit ini saya telah pun huraikan ya. Kemudian Nabi apa ni Barat bin Azib kata lagi um wat tibail janaiz mengiringi jenazah ini pun saya telah huraikan wat tasymitil atis ini pun saya telah huraikan wat ibraril muqsim. Ah ya. Wa ibraril muqsim maksudnya kita memenuhi sumpah orang yang bersumpah. Masuk kalau orang tu bersumpah atas satu benda. Dia kata aku bersumpah hang kena buat benda ni. Kalau benda tu bukan benda maksiat. Kalau benda tu bukan benda maksiat tuan-tuan, ya. Maka pada waktu tu digalakkan kita untuk cuba buat benda yang disumpah tu supaya dia ni tak terkena. Supaya dia ni tak terkena. um uh, bayar kafarah sumpah. Maksudnya kalau kita aku sumpah dengan nama Tuhan, wallahi engkau kena buat benda ni. Dia kata kat kita dan kita buatlah. Kalau benda tu bukan maksiat kita bukanlah benda tu maksiat tak apa lah bayar ajalah dia bayar ajalah kafarah eh. Baik. Kemudian wa nasrul mazlum dan membantu orang yang dizalimi. Nabi suruh kita bantu orang yang dizalimi walaupun orang yang dizalimi tu mungkin bukan saudara kita. mungkin bukan kerabat kita tapi nabi sallallahu alaihi wasallam arahkan kita untuk kita bantu orang yang dizalimi walaupun orang yang dizalimi itu yang kita bantu tu tak ada apa-apa kepentingan pun untuk kita bantu di sudut dunia tapi bantu kerana Islam suruh bantu orang yang dizalimi wa ijabatu dahi wa ijabati dahi memenuhi jemputan orang yang berdoa orang yang menjemput wa ifsyai salam dan menyebarkan salam ni nabi benda yang nabi suruhlah tujuh benda wa nahana an khawatin aw takattum bil zahab. Dan Nabi larang kita yakni orang lelaki untuk mengambil cincin daripada emas. Orang lelaki tak bolehlah pakai emas ya. Eh? Kemudian wa an syurbin bil fitah dan minum daripada bekas perak. Sama jugalah minum dalam bekas emas pun sama, tak boleh. Sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam kata benda tu adalah untuk orang yang bukan bukan Islam di dunia untuk orang Islam di akhirat. Wa anil mayasir al-humur dan nabi sallallahu alaihi wasallam tidak membenarkan orang Islam untuk apa ni ber apa menggunakan kain yang diperbuat daripada sutra yang yang diletakkan dalam dia itu dengan kapas yang mana kebiasaannya dia letakkan dibuat macam bantal tetapi dia, dia 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 apa dia kapas tu dimasukkan dalam sutra diletakkan di bawah diletakkan di pelana supaya dapat melapik apa ni uh, punggung orang yang menunggang kuda pada masa dululah nabi sallallahu alaihi wasallam tak bagi orang lelaki menggunakan sutra walaupun untuk duduk tak boleh pakai pun tak boleh ya baik waanil qassi dan nabi sallallahu alaihi wasallam tak benarkan orang lelaki untuk memakai pakaian dia yang diperbuat daripada sutra yang mana sutra itu adalah sutra yang bercampur dengan kain yang lain walaupun bercampur tetap tidak dibenarkan yang dibenarkan cuma sekadar empat jari saja kalau ada sutra di baju ni empat jari cukup itu disebut dalam sahih muslim untuk orang lelaki pakai lebih daripada itu tak boleh ya eh? kemudian nabi sallallahu alaihi wasallam juga kata mengat- dia dia kata nabi sallallahu alaihi wasallam larang dia untuk memakai pakaian daripada sutra harir tu sutra istabrak tu pun sutra sutra yang mahal dan dibach hadih riwayat bukhari dan dan muslim. Ya, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dia kata Nabi pesan kepada kami juga untuk insya-Allah di dalah fi sabai uwal. Itu Nabi sallallahu alaihi wasallam arahkan kami untuk kami ni kalau jumpa barang yang hilang ya untuk jumpa barang yang hilang, kami buat pengumumanlah. Ya, buat pengumuman tanya siapa orang yang hilang barang supaya amanah. Okey, hadis ni apa dia punya kita boleh ambil faedah daripada sini? Kata Syekh Mustafa Burak, dia kata Nusratul Madlum, fardun ala man qadira alaih, sawa unka na musliman au zimmiya. Membantu orang yang dizalimi adalah fardu bagi orang yang mampu untuk bantu. Sama ada orang yang dizalimi itu orang muslim ataupun orang kafir zimmi. Orang kafir pun kalau dia dizalimi, kita bantu, wajib kita bantu kalau dia memang betul-betul dizalimi. Yang fikir ada kafir tak apa. No, dalam dunia ini kalau orang kafir dizalimi pun kita bantu, kita dapat pahala. bahkan wajib kita bantu kalau kita mampu wayakunu nasruhu biraddil haqq ilaihi wa akhdhuhu lahu min zalimihi dan uh, bantuan terhadap orang yang zalimi bantuan dan bapun rahmati Allah sekalian bantuan kita ambil barang kita ambil barang dia yang hak dia yang dia tak dapat tu kita kembalikan hak pada dia uh, ambil hak tu daripada orang yang zalimi dia ibrarul qasam khas bi ma bi ma yahillu min mubahat wa makarimil akhlaq dia kata kita memenuhi sumpah orang yang bersumpah ni memenuhi sumpah orang yang bersumpah ni hanya pada perkara yang halal daripada perkara yang haram dan perkara kemuliaan kalau kata yang dia orang kata apa dia kata kita yang diknari oleh masyarakat kalau lah kata kalau lah kata dia tu sumpah untuk benda yang haram maka kita tak boleh buatlah okey kemudian dia kata tahrimu isti'malil aniyatil fiddah wa aniyatiz zahab min babin awla oleh kerana dalam hadis ni nabi sebut tak boleh menggunakan bekas-bekas makanan dan minuman bekas makanan dan minuman daripada perak maka kalau bekas makanan dan perak bekas makanan dan minuman tu daripada emas lebih utama untuk diharamkan waqad warada tahrimuha fi hadithin akhar dan telah datang pengharaman bekas-bekas emas dan perak ini dalam hadis yang lain kemudian diharamkan ber, menggunakan cincin daripada emas dan memakai sutera daripada segala jenis sutera ke atas orang lelaki tanpa orang perempuan. So, orang perempuan tak diharamkan untuk memakai sutera kerana orang perempuan memang dibenarkan untuk memakai emas dan sutera. Wallahu'alam. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi saya cekuklah sekadar itu untuk malam ini. InsyaAllah kita akan baca lagi hadis berikutnya pada kuliah yang akan datang. InsyaAllah bulan puasa nanti pada pukul 5 suku petang ada setiap hari selasa dan kamis insyaallah sebab malam kita ada tarawih kita boleh pergi masjid dah sekarang ni jadi kita pergi masjid untuk tarawih petang kita berkuliah selasa dan kamis pukul 5 15 petang ya yeah. wallahualam Wallah. mana-mana yang nak masak tu tak apalah sambil-sambil masak bukalah kuliah sambil-sambil orang kata apa menumis tu sambil-sambil merebus tu boleh dengar kuliah insyaallah lebih baik Assalamualaikum semua. Waalaikumsalam. Moga Allah memberkati kita semua dalam kuliah ilmu ini. Terima kasih banyak. Mudah-mudahan Allah Ta'ala berkati kita semua. Dan Tuhan juga. Salam Ustaz. Waalaikumsalam. Apakah maksud sebenar waktu imsak? Adakah makruh makan, minum selepas waktu imsak sebelum subuh? Waktu imsak di Malaysia adalah sekitar 15 minit sebelum masuknya waktu subuh. Tetapi kalau kita tengok dalam definisi puasa, Para ulama mengatakan puasa ini menahan diri daripada makan, minum dan syahwat bermula daripada terbitnya fajar sehingga terbenamnya matahari. Maka oleh kerana itu, waktu imsak 15 minit sebelum daripada subuh itu yang mengatakan kita perlu berhenti itu tidak ada asalnya. Yang sebenarnya adalah kita boleh lagi makan sehinggalah azan subuh dikumandangkan ataupun sehinggalah terbitnya waktu fajar sadiq. sehingga termik waktu fajar barulah kita berhenti makan manakala waktu imsak yang 15 minit dah tak boleh makan itu tidak ada asalnya Wallahu'ala salam doktor waalaikumsalam zaman covid ni pun wajib pergi ke kunduri walimah risiko orang lain tak ikut SOP boleh bawa mudarat apa pendapat doktor pertama kalaulah kata kerajaan setempat mengatakan tak boleh untuk buat walimah dan taat kepada pemerintah dalam perkara yang ada maslahat adalah wajib kalau dia buat kenduri kahwin waktu kerajaan tak benarkan kerana ada kes yang banyak maka dia berdosa kerana tak taat kepada pemerintah pada waktu tu yang keduanya kalaulah dia buat kenduri dan kita kita dijemput cuma kita rasa kita ni tak sihat kita demam kita sesemu wajib untuk kita tidak pergi kerana sembahyang jemaah pun orang yang boleh orang kusta dan orang yang orang kata apa boleh dapat boleh bagi peny- mudarat pada orang lain makan bawang bawang putih yang mengganggu orang pun tidak dibenarkan uh, untuk datang ke masjid apatah lagi kalau dia tu ada penyakit yang mungkin boleh membahayakan orang kalau dia takut dia dapat jemputan untuk pergi tapi dia tahu dia punya antibodi lemah dia orang dah berumur warga emas kalau terkena covid masalah jadi pada masa tu dia ada uzur yang dibenarkan oleh syarak untuk ditak bagi sebab tu saya sebut tadi kalau ada uzur syar'i maka ini termasuk dalam uzur syar'i assalamualaikum salam bagaimana pula orang yang pergi jemputan makan atau kenduri kahwin jika tidak dijemput dalam hadis nabi sallallahu alaihi wasallam pernah dijemput makan eh? oleh seorang sahabat, Nabi pergi dengan orang yang tak dijemput. Pergi dengan orang yang tak dijemput, lepas tu Nabi kata pada tuan rumah tu, dia ni datang bersama dengan kami. Kalau kau izinkan untuk dia masuk, maka dia masuk. Kalau kau tak izinkan, maka dia tak masuk. Maka dia izinkan untuk masuk. Jadi maksudnya, adab untuk pergi ke tempat orang kenduri, pertama kena jumpa tuan rumah dulu. Jangan kita dah makan, baru kita tahu rumah tersilap. Bila tersilap, kita berjumpa. perlu untuk minta halal kat dia sebab kita dah makan barang dia. Ha jadi pergi jumpa tuan rumah dulu, kenal tuan rumah dulu. Kalau kita tak dijemput, kita ikut orang yang dijemput. Kita kena bagi tahu saya ni sebenarnya tak dijemput. Kalau saya ni tak diizinkan untuk masuk, maka saya baliklah. Ha kalau dia kata pergi balik, ha kita baliklah. Tapi kalau dia kata tak apa, main-main masuk makan. No problem boleh makan, ya. Eh? Apa hukum membantu kafir yang miskin? Membantu kafir yang miskin termasuk dalam perkara kebaikan. membantu haiwan pun beri makan kepada beri minum kepada anjing yang dahaga pun penyebab Allah Taala ampunkan seseorang apatah lagi membantu orang kafir yang yang miskin selagi mana dia bukan kafir harbi selagi mana dia bukan orang yang memudaratkan agama Islam maka kita dibenarkan untuk bantu dia la yanhaqumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid-din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim yang bermaksud Allah sekali-kali tidak melarang kamu untuk melakukan kebaikan dan melakukan keadilan kepada orang-orang kafir yang tidak memerangi kamu dan tidak menghalau kamu keluar daripada kampung halaman kamu. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Surah Al-Kahfi sunat baca malam Jumaat atau pagi Jumaat sebab fadilat macam tak sama. Benar, ada fadilat yang menyebutkan cahaya akan datang daripada tempat dia baca ke Mekah ada yang kata dapat cahaya antara dua jumaat. Dan kesemua itu riwayat-riwayat itu sabit daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Cuma nak baca bila? Ada riwayat sebut malam jumaat, ada riwayat sebut hari jumaat. Jadi selagi mana ada hari jumaat, selagi mana ada malam jumaat baca. Bila habis hari jumaat? Bila masuknya maghrib. Ah waktu jumaat tu, lepas asar hari jumaat tu bila masuk dia maghrib, maka habislah. wah itu sunat membaca al-kahfi. Jadi tak boleh baca ke ustaz? Ah boleh baca. Kerana ada hadis yang menyebutkan baca surah kahfi secara umum bila-bila pun ada dapat fadhilat. Ada riwayat yang menyebutkan tak terikat dengan hari Jumaat. Ada riwayat yang mengikat dengan hari Jumaat. Jadi kalau terlepas baca surah kahfi pada hari Jumaat ataupun malam Jumaat, maka kita boleh baca pada bila-bila hari Sabtu boleh baca. Kerana ada hadis yang menyebutkan fadhilat tersebut. Wallahu a'lam. Assalamualaikum ustaz. Waalaikumsalam. Boleh ke kita beri salam melalui ucapan seperti salam ataupun assalam ataupun akum? Pertamanya saya tidak nafi yang bagusnya kita ucap secara penuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tulis dengan penuh. Tetapi kalau kita tulis salam, boleh ke bagi, bagi bagi salam dengan salam aja? Di sana para ulama antaranya mazhab Syafi'i mengatakan dibenarkan kerana ada ayat Quran yang menyebutkan tentang salam. Antaranya, dalam surah Az-Zariyat, Allah Ta'ala menyebutkan, إِذَّقَلُوا عَلَيْهِ فَقَلُوا سَلَامًا قَلَى سَلَامًا Kisah Nabi Ibrahim. Apabila tetamu dia datang, mereka menyebutkan, Salamah, Salam. Nabi Ibrahim menyebut Salam. Itu memadai. Tapi kalau akum ni, dia short form. Short form ni, sebahagian ulama tidak membenarkan, tetapi... Saya wallahu alam selagi mana ia difahami sebagai lafaz assalamualaikum maka ia diterima. Tapi lebih baik tulis penuhlah. Tapi kalau orang faham yang itu adalah lafaz salam no problem. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Emas tak boleh for men. How about batu belian seperti apa ni rubis atau emerald? Kalau emas tidak boleh untuk lelaki. Emas tak boleh untuk laki yang bermakna emas yang asal kuning itulah. Kalau emas putih dia berasal daripada apa ni berasal daripada apa? emas kuning juga tapi dicampur dengan zinc apa semua sehingga jadi putih hilang dia punya kuning tu maka ia juga a uh, tidak dibenarkan kerana dia ada emas. Tapi kalau berlian, kalau apa ni orang kata batu-batu permata yang ni tidak menjadi masalah untuk lelaki pakai tetapi jangan sampai menyerupai perempuan. Maksudnya kalau dia pakai cincin bentuk macam bentuk perempuan tapi dia tak pakai emas dia pakai perak cuma bentuk tu macam bentuk perempuan dia siap belian macam orang perempuan maka dia dilarang sebab menyamai orang perempuan tapi kalau katalah sekarang ni ada jam yang ada belian kan jam tu memang design untuk orang lelaki maka tak jadi masalah untuk dia pakai Assalamualaikum bro waalaikumussalam tadi pro ada beritahu orang perempuan makruh untuk ke kubur tapi kalau perempuan Kematian suami adakah isteri boleh menghantar jenazah ke kubur? Bilakah bermulanya waktu iddah kematian? Waktu iddah bermula apabila suami meninggal dunia. Sebab itu para ulama tidak membenarkan orang perempuan ni untuk pergi ke kubur untuk ziarah kubur suami dia melainkan setunggu sehingga habisnya iddah. Kalau dia nak pergi solat jenazah untuk suami di masjid pun para ulama berbeza pendapat. Sebahagian membenarkan dan terus balik ke rumah dia kata. Lepas pada tu. Ha dibenarkan tapi dia kata terus balik ke rumah lepas itu ada yang tak benarkan. ada yang kata jenazah tu kena bawa balik dulu untuk isteri solatkan dulu lepas tu baru bawa ke masjid kalau nak solatkan di masjid menunjukkan bab solat jenazah pun ada perbahasan di kalangan para ulama untuk orang perempuan yang kematian suami dia baik Hadith hak muslim terhadap muslim yang lain mengapa ada yang wajib dan ada yang sunat kerana saya sebut tadi hak itu merangkumi perkara sunat perkara wajib apa pun ifardhu ain dan fardhu kifayah hak tu maksudnya benda yang kita berhak dapat tapi berhak tu boleh jadi wajib boleh jadi sunat ha itu tak jadi masalah iaitu kita panggil apa sesuatu yang kita berhak dapat boleh jadi sunat boleh jadi wajib ha ada juga yang tanya kalau jz jzk kk ha jazakallah khairan dia guna short form jzk kk sama juga kalau difahami sebagai jazakallah khairan maka boleh digunakan tetapi seeloknya tulis penuhlah supaya orang kita pun dapat melafazkan dengan lafaz yang penuh ha supaya dia pun boleh baca dengan penuh kan kalau orang tak faham jz zkk ni apa kan bukan semua orang faham jazaakallah khairannya apa dia tak beri kuliah dia tak faham benda jzkk ni kan so kita tulis dengan penuh ha itu lebih baik sebenarnya Ustaz, adakah lambang dan logo capal itu tidak harus dipromosikan atau ia boleh dijadikan hiasan atau sekadar hiasan? Saya dalam isu ni wallahu alam. Saya lama dah sebut benda ni. Saya dah bentang paper pun dekat fatwa poleh. Pertama sekali tuan-tuan, apa saja logo yang bukan logo maksiat tidak diharamkan secara jelas, maka ia dibenarkan untuk dipakai. Umpamannya lambang bulan bintang untuk masjid. Lambang bulan bintang untuk masjid tak ada dalam hadis tapi kita pakai untuk merujuk kepada ah orang kata apa untuk merujuk kepada ah masjid kan okey jadi begitu juga dengan lambang capal ni asalnya tak ada masyaallah lambang capal ni kalau dia kata saya ni lambang capal ni saya tengok cantik pula tak ada masalah tetapi yang menjadi problemnya adalah sebahagian daripada mereka yang menggunakan lambang capal ini telah telah beriktikad telah percaya lambang tu ada fadilat sampai buat tangkal letak kat orang mesalin senang mesalin letak kat rumah orang tak orang tak mencuri rumah ini adalah satu ke, ke apa ni kelebihan yang tidak datang dalam dalil kalau capal nabi betul yang pernah sentuh badan nabi itu tak ada masyaallah tapi yang ni bukan capal nabi ni lambang capal ni bukan made in saudi arabia ni made in myanmar kadang-kadang orang myanmar yang ukir-ukir ni bentuk ni Jadi dia dakwa ada fadilat. Yang ni yang kita tak setuju. Jadi sesiapa yang mendakwa ha? capal ni ada kelebihan, lambang capal ni ada kelebihan khusus, maka kita mesti halang. Kita mesti halang. Jangan terutamanya jangan letaklah di tempat dalam masjid secara besar-besar, letak pula tempat depan orang yang solat ke arah mihrab. Orang solat nampak. Ini semua adalah perkara yang perlu dilarang oleh pemerintah. untuk menutup pintu-pintu yang boleh membawa kepada kepercayaan khurafat. Ni pandangan saya. Tapi kalau setakat nak guna sebagai estetika, nak guna sebagai lambang yang cantik, yang ni tak ada masalah bagi saya. Tetapi dalam keadaan sekarang ni tuan-tuan dan puan-puan, saya melihat kalau nak larang semua pun boleh dah. Sebab orang dah mula dah percaya ada fadhilat. Walaupun ada, bukan semua yang percaya sebab saya pernah jumpa orang pakai kepiah capal, tapi dia mari gulas saya, dia minakkan gulas saya. Mila kita tanya kenapa bagi jap ada kita cantik usak bentuk <laughs> dia tak tahu pun itu bentuk apa macam kupiah saya contoh kan ada macam ni kan kupiah sini ada lambang ni tapi ni lambang perisailah ada orang pakai sebab dia kata cantik lambang ni dia tak tahu lambang tu lambang apa sama juga macam lambang jap dia tak tahu lambang tu lambang apa dia tak percaya pun kalau dia pakai dalam keadaan dia tak percaya itu ada fadhilat maka itu termasuklah lambang seperti lambang-lambang lain tapi kalau dia dah mula percaya ada fadhilat maka dia termasuk dalam perkara yang yang tidak ada dalil mak perlu untuk diskat dan dilarang wallahu alam jadi saya rasa tuan-tuan cukup lah sekadar tu untuk malam ini insyaallah kita jumpa lagi pada masa-masa yang akan datang saya mohon maaf kalau ada terkasar bahasa tersilap kata terima kasih pada penganjur yang menganjurkan majlis pada malam ini insyaallah kita bertemu lagi aku luqauli hada wa astaghfirullahal azim li wa lakum wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh